0: In Spreuken 6, vers 18 en 19. Daar staat, um, en ik lees, ik lees sorry, ik lees eventjes het vers wat ervoor staat wat hier niet op staat. Zes dingen haat de Heer. Ja, zeven dingen zijn voor hem een gruwel. En het lijstje staat hier nog niet op hoor. Een ogen die hooghartig kijken. Is het eerste. Daar heeft God een. Eigenlijk over elk van deze zeven punten kun je een aparte preek houden. Kun je een hele, hele week mee vullen. Maar dit zijn dingen waar God een gruwel, voor een gruwel voor hem zijn. Ogen die hooghartig kijken. Een tong die liegt. Handen die onschuldig bloed vergieten. En een hart dat op het kwade zint. Voeten die zich naar de misdaad reppen. En getuigen die bedriegen, het is oneerlijke getuigen in een rechtszaak. En zij die stoken tussen broers. Oh, dit is het volgende, sorry hoor. Ja, zie je. Zij die stoken tussen broers. Onthoud dat laatste. Hier heeft God een hekel aan. Zij die stoken tussen broers. En dan Lucas 22, vers 31. Je zegt, Jezus vlak voor hij aan het kruis gaat. Judas heeft hem al verraden. En de overige van de twaalf die hij uitgekozen heeft, zijn nog bij hem. Maar Jezus weet dat ze hem allemaal gaan verlaten. In de nacht van de kruising. En Petrus zei heel stoer, dat ga ik nooit doen. En wij zeggen allemaal, Jezus, ik blijf u altijd volgen. Ik blijf u altijd trouw. En dan gaat hij aan, precies. Dan gaat de wekker. En dan ontdekken we, man, wat ik voorgenomen heb nooit te doen. Ik ben het nu aan het doen. En soms moet een haan ons wakker maken om te laten zien, wauw. Nu ben ik dus dit aan het doen, waar ik vorige week nog amen op zei, wat ik het nooit zou gaan doen. En dan zegt Jezus dit in Lukas 22, vers 31. Zegt hij, Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist. Om jullie als graan te mogen zeven. Maar dan zegt hij, Jezus erachteraan, maar ik heb... Voor jullie gebeden. opdat jullie geloof niet zou bezwijken. Oké, okay, deze twee dingen. Satan. Heeft gevraagd. Heeft, heeft verlangd. Om de apostelen. Om, de, om die twaalf. Om ze te zeven. Nou dat is een proces. Dat uh, je graankorrels hebt. Waar nog kaf omheen zit. Dus het kaf. Dat is het licht. Dat, 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 dat vliegt weg in de wind. En de graankorrel. Dat is wat je moet hebben. Dat is wat overblijft. En in een zeef wordt het kaf van het koren gescheiden. Dat is een, een methode om dat te doen. Zodat je daarna brood van kan maken. En, en Jezus zegt hier dat het verlangen is van Satan om niet alleen de twaalf van toen, maar elke, elke groep van christenen, hij wil ze zeven als tarven. Maar gelukkig bidt Jezus voor ons, opdat ons geloof niet zal bezwijken. En... Dat is ook gebeurd, ook al hebben ze hem verlaten. Uiteindelijk is hun geloof niet bezweken. Er was al wat voor nodig en Jezus moest Petrus weer helemaal herstellen. Maar hun geloof is uiteindelijk niet bezweken. En, het, en iedereen behalve Judas, allemaal hebben ze hun doel bereikt. Het zijn van een pilaar van een wereldwijde beweging die kerk heet. Waar we nu deel van zijn. Maar het was het verlangen van Satan om hen te zeven. En Satan is wat we in Spreuken 6 Vers, uh, de eerste tekst hebben gelezen. Satan is degene die stookt tussen broers. En er wordt in openbaring wordt hij genoemd de aanklager van de broeders. Want de duivel weet vaak beter dan wij hoe belangrijk het is dat gelovigen een eenheid vormen. Dat ze één blok vormen, dat ze één familie zijn, dat ze elkaar, rug, elkaar rugdekking geven. Want hij weet dat eenheid waar christenen één zijn, daar wordt Gods karakter weerspiegeld. Want God is drie en toch één. Een volmaakte eenheid. En die eenheid en die veelkleurigheid, dat is, hoe God, dat is hoe God eruit ziet. En elke keer als het de duivel lukt om mensen van elkaar af te scheiden, dan gebeurt het weer dat als er anderen zijn die God nog niet kennen en die zien een een klein clubje van die christenen, die niet omgaan met een ander clubje, dan zien ze maar een eenzijdig beeld van God. En sommige mensen zullen daardoor aangesproken worden en zullen God ook, weer, ook gaan leren kennen. Maar anderen worden niet aangesproken door alleen dat stukje van God, maar hebben dat andere deel van het plaatje, van de puzzel, ook nodig om God te zien. En worden zo niet geprikkeld om Jezus, Jezus te zoeken en gered te worden omdat ze maar een klein stukje van God gezien hebben. Snap je wat ik bedoel? Sommige mensen komen altijd geloven met één klein stukje van de puzzel. Anderen hebben een heel groot stuk van de puzzel nodig. Hoe meer puzzelstukjes de duivel uit elkaar kan trekken... hoe minder mensen God gaan zien in dat plaatje. Niet dat, het, dat er niks meer gebeurt, maar het wordt minder. En omdat de duivel een hekel heeft aan mensen die gered worden... dat mensen gered worden. En hij wil dat ze allemaal... Met een meegaan in de ellende die voor hem bestemd is het oordeel wat te komen gaat. Wil hij stoken tussen broers. En het is ontzettend belangrijk dat wij alert zijn. En Jezus zegt ook, wees waakzaam, wees nuchter en waakzaam. De duivel gaat rond en is op zoek naar wie die kan pakken, naar wie hij kwetsbaar is. En zijn methode is om mensen van elkaar af te snijden. Mensen te isoleren, zodat ze kwetsbaar zijn. Ik heb dit vaker gezegd, maar een kudde olifanten het is onverslaanbaar en een olifant is een enorm groot beest. Maar tijgers, als ze één olifant van de kudde kunnen afsnijden, kunnen ze die hele olifant opeten. Dus hoe sterk en hoe geweldig je ook bent. Satan wil je afsnijden van gezonde verbindingen. Van gezonde mensen. Die jou tot zegen zullen zijn. En uiteindelijk je daarmee ook afsnijden van God zelf. En hij weet dat als wij als christenen samen zijn op een plek waar Gods woord klinkt, waar, wa waar mensen opgebouwd worden in de waarheid, waar leugens in hun denken voortdurend dag na dag, week na week afgebroken worden en vervangen worden door een juiste beeld van God, dan gaan mensen vrij worden, waar we net gezongen hebben. God maakt vrij. En als, een, op, als die christenen samen zijn op een plek waar zijn geest beweegt en hun leven verandert, dan zijn die christenen een enorme tikkende tijdbom voor het koninkrijk van de duisternis. Want dan gaan ze hun een bestemming bereiken en dan gaan ze, gaan ze worden wie ze, wie, ze, wie ze door God bedoeld zijn. En het is Satans slimste, gewoon een, ja, heel eenvoudige strategie. Haal ze uit elkaar. Verspreid ze. Verdeel en heers. En hij weet ook wat Jezus gezegd heeft. Als de christenen één zijn onder elkaar. Dan is dat zo'n getuigenis naar de wereld, zegt Jezus in Johannes 17. En als, als ze één zijn, dan zullen ze zien dat ik gestuurd ben. Dat ik Jezus gestuurd ben door de Vader, dat ik degene ben. En de prediker zegt: als één iemand ligt, die kan het zelf niet warm houden. Maar twee mensen kunnen, kunnen elkaar warm houden als in een koude nacht. Als er één iemand valt en niemand die helpt hem overeind. dat is, dat is een ellendige toestand. Maar de, als er één valt en er is iemand bij hem, die ander kan hem helpen opstaan, zo is het ook met je geloofsleven. Je kunt het niet alleen. Je kunt, niet, je kunt het ook niet met een klein clubje afgesneden van de rest. Je hebt iemand nodig die heel anders is dan jij. Die de valkuilen ziet die jij niet ziet. Ik ben zo dankbaar, en het huwelijk is een geweldige weerspiegeling ervan. Ik ben dankbaar. Mijn vrouw is anders dan ik. Vrouwen zijn sowieso anders dan mannen. Maar ook nog een keer we hebben een andere persoonlijkheid, Een andere achtergrond. En daardoor zien wij dingen bij elkaar, gevaren bij elkaar, die we op, in ons eentje niet hadden gezien en kunnen we elkaar ervoor waarschuwen. Als daar een gewoon korte communicatie is, als daar een levengevende verbinding is. En dat werkt niet alleen in het huwelijk zo, dat werkt ook in een zo. Dat leven dat moet stromen tussen de mensen. Maar als Satan ons afsnijdt, als hij heeft gestookt tussen broers, en ik ga zo uitleggen hoe dat werkt. Als hij heeft gestookt tussen broers en jij hoort niet meer bij die club of je bent nog wel, zit nog wel in dezelfde ruimte, maar je denkt van nou naar hem luister ik niet meer. Dan heeft hij een levengevende verbinding van je afgesneden. En de duivel weet ook. En dat zag je bij de toren van Babel. Als, als, als een groep mensen één doel heeft en één streven heeft. En ook nog eens een keer één taal met elkaar spreekt. Oftewel, deze is goede communicatie. En iedereen ziet hetzelfde plaatje voor zich bij hetzelfde woord. Dat is wat het één taal spreken betekent. Dan zegt God zelfs, kwam naar beneden en zei. joh, Als ze één zijn, dan kunnen ze alles doen wat ze zich maar voornemen. En omdat het geen goed doel was. Heeft zij God, nou moet ik een taal gaan verwarren. Want anders dan gaan ze het ook nog bereiken wat ze zich voornemen. En dat is geen, dus ik wil niet dat ze dat bereiken. God, en, en wij, de kerk, met Pinksteren, toen God de kerk liet ge geboren worden, deden die precies het tegenovergestelde. In plaats van dat talen verward werden, spraken ze allemaal één dezelfde ook al, ook al hadden ze allemaal een andere eigen taal, ze gingen één taal spreken, de taal van de geest. Weet je nog een Pinksteren, handelingen twee? Om te laten zien, oké, okay, nu hebben jullie een doel waar ik mijn zegen op kan leggen. De naam van Jezus verhogen. Gods beeld weerspiegelen in de wereld. Zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk op Jezus laten lijken. Dit doel kan ik zegenen. En nu maak ik jullie talen. In jullie, jullie diversiteit. Ik maak, zorg dat jullie één taal gaan spreken. Met één mond gaan spreken. Snap je? Nou goed, God weet dat. De duivel weet dat. Maar wij christenen vaak, We wandelen een beetje zo naïef door de wereld. Zo, yolo, en we hebben niks door. Maar God wil dat we alert zijn. En dat we, dat we voortdurend beseffen. Yo, we zitten midden in een geestelijke strijd. En onze kleine alledaagse beslissingjes. Hebben gevolgen voor miljoenen om ons heen. En het gaat om de eeuwigheid. Van duizenden en duizenden mensen. En Gods wil is. Dat de eenheid is in huwelijken. Amen. Yes. Dat de eenheid is in families. Dat de eenheid is in vriendschappen. Dat de eenheid is in een gemeente. Dat de eenheid is in een stad, zelfs tussen gemeentes onderling. Yes. Dat de eenheid is zelfs in een land. En dat de eenheid is tussen mens en God. Hoe zaait Satan deze tweedracht? Want dit is belangrijk. We hebben nu het algemene plaatje. Gods doel. En het besef dat er dus een geestelijke macht van duisternis is. Die daar actief in tegenwerkt. Maar God is geweldig. Zijn woord laat ons zien hoe de duivel werkt. En God heeft het zo ingesteld. Dat als wij doen wat God zegt. Dan zijn er geestelijke wetten ingesteld. Dan moet Satan verliezen. Ook al weet hij dat het gaat gebeuren, hij kan er niks tegen doen zodra wij doen wat God zegt. Is dat niet geweldig? Hij ziet die teksten en denkt: Oh, hij kent al die, al die Bijbelgedeelten. Oh, als we dit maar niet gaan doen, als we dit maar niet gaan doen. En hij probeert ons af te leiden met allemaal andere dingen. Of hij probeert ons theorieën in ons hoofd te planten, waardoor we maar niet gaan doen wat daar zegt. We allemaal niet ja, Dat geldt allemaal niet. Dat was van vroeger. Dat was van een andere groep, weet je. Want hij weet: zodra we dat gaan doen, kan hij niks. Amen. Want Jozef 1 zegt. Overdenk het woord dag en nacht. Zodat je doet alles wat er staat. Niet afwijken. Niet naar links. Niet naar de ene kant in het extreme. Niet naar de andere kant in het extreme. Doet wat hij zegt. En geen enkele vijand zal voor je stand houden. Al de dagen van je leven. Amen. Hoe zaait Satan tweede <coughs> Ik wil daar het voorbeeld gebruiken ten eerste van Absalom. In 2 Samuel 5, 15. Sorry. 2 Samuel 15. En Absalom was een verbitterd man... Hij was de zoon van David. Nou, Jezus heet ook de zoon van David, dus de andere zoon van David. Met een kleine letter Z. z. En Absalom, uh, ja, er staat dat hij. Uh, ik kan hem wel een beetje met hem identificeren, maar er staat dat hij een hele knappe man was. Alleen met lang haar. Dat is het enige verschil tussen hem en mij. Ja, dat is het enige verschil. Nou, maar goed dat ik vroeger ook lang haar gehad. Kan je niet voorstellen, hè? ik heb lang haar gehad. Ooit. Tot, tot, tot hier zo achter. En toen, ja, het noemde mij de Indiaan, noemde ze mij. En met voetbal deed ik altijd zo staart. Ik vond het heel cool zo. En, uh, maar goed, dat ik het afgeknipt heb. van Absalom, die uiteindelijk bleef je met zijn haar in de tak hangen, <laughs> ging niet dood. Dus ja, je ijdelheid kan je dood worden. Dus hier. Goed, ik weet niet. Ik word altijd afgeleid als ik over mezelf praat. Dat moet ik maar niet meer doen. Maar Absalom was um, verbitterd geraakt. Zijn zus werd verkracht door zijn andere halfbroer. En David deed er niks aan. En um, dat gebeurt. Het gebeurt uh, absoluut bij, bij, bij elke goede leider. Want God noemt David de goede leider, een goede koning, behalve in de zaak met Bathsheba, zegt hij. God erbij, natuurlijk. Maar God noemt David de goede koning. Toch staan er heel veel fouten van Davids leiderschap. In de boeken Samuel en Koning. En een van de fouten is dat David zijn eigen zoon niet aanpakt. Die zijn eigen dochter verkracht. En dat zie je ook vaak als je in de wereld um, de politie niet goed optreedt. Dan gaan mensen eigen rechter spelen. Toch? Dan krijg je de neiging. Oh nou de politie komt toch niet. Weet je wat? Ik neem het recht maar in eigen hand. En dit is wat Absalom ook gedaan heeft. Omdat David niet ingreep, zei hij. Weet je wat? Ik maak er wel een eind aan. En hij met een list vermoorde hij Amnon, zijn broer, de verkrachter. En moest hij vluchten uit het land. Omdat hij zonder een rechtszaak voor eigen rechter gespeeld heeft. Geweld gebruikt heeft. Uiteindelijk wordt hij via, door bemiddeling van Nathan wordt hij weer, en door, van Joab uh, wordt hij weer teruggehaald. Mag hij weer in Jeruzalem wonen. Dan heeft hij een ontmoeting met de koning. Maar goed, de warmte van de relatie wordt niet meer hersteld. En dan die bitterheid in het hart van Absalom. Mijn vader vindt. vent. had moeten ingrijpen. En goed, of technisch gezien ben ik weer terug. Ik ben weer terug in de stad. Ik ben weer terug onder zijn bescherming. En officieel gezien is de vrede gesloten. Ken je dat van die, van die... ...van die... ...van die relatie? Je hebt officieel vrede gesloten. Maar diep in je hart denk je nog van... Oh, ...als dat raar moment komt, dan pak ik je. Denk je natuurlijk allemaal niet. allemaal lieve mensen. Andere mensen denken dat alleen. Maar er zijn mensen die zo denken... En Absalom had ook. En zijn bitterheid leidde ertoe dat hij in opstand ging. En hij ging hierin op zo'n manier handen dat hij de karakter van Satan weerspiegelt. En ik wil dat jullie kijken naar wat Absalom doet. En het, ik wil het gebruiken als een beeld voor wat Satan doet. En ook wat mensen die op hem lijken doen. Zodat je het herkent wanneer het gebeurt. Dus Absalom zegt: ik, wil, ik ga een plan bedenken. Om zelf koning te worden. Maar ja, David was razend populair onder het volk. Had grote overwinningen gehaald. Hoe ga ik zorgen dat ik uiteindelijk koning word? En hier zie je wat hij doet. Enige tijd later liet Absalom een wagen maken. schafte zich paarden aan. En nam een escorte van vijftig man in dienst. Nou, dat begint hiermee. Hij gaat eerst eens eventjes... Hij gaat dit boodschap langzaam brengen. Hij gaat laten zien hoe geweldig hij is. Kijk eens mensen. Ik ben belangrijk. Ik ben niet zomaar die zoon met die knappe kop en die lange haren. Ik ben belangrijk. Huur vijftig man in. Paarden en wagens. Kijk eens naar wat ik ben. Hij trekt je aandacht. En dan, dan, elke ochtend vroeg, stelde hij zich op bij de stadspoort. Hij ging op een strategische plek staan waar mensen hem zagen. En hij sprak iedereen aan die op weg was naar de koning om een uitspraak te vragen in een rechtsgeschil. Waar komt u vandaan? vroeg hij dan. En wanneer het antwoord dan luidde uit dat en dat stamgebied van Israël... dan zei Absalom, hoor eens, ook al hebt u volkomen gelijk... bij de koning zult u geen gehoor vinden. En hij vervolgde, waarom word ik niet aangesteld tot rechter over dit land... Ik zou iedereen in het gelijk stellen die een geschil of een rechtsvordering aan me kwam voorleggen. Wanneer zo iemand dan voor Absalom wilde neerknielen, bereidde Absalom zijn armen uit en omhelst hem. En zo trad hij iedereen uit Israël tegemoet die een uitspraak kwam vragen bij de koning. En op die manier palmde hij het volk van Israël in. In de oude vertaling staat, hij stal... En dat is niet zo'n ding met koeien, maar de verleden tijd van stelen. Hij stal het hart van het volk van Israël. Let op, wat doet Absalom hier? En wat is de manier hoe de loyaliteit van een volk, van een gezonde koning, wordt gestolen en bewogen richting de loyaliteit aan een verkeerde koning, die hen op een verkeerde weg leidt. Ik zie hier drie stappen. Maar ik zie hier ten eerste dat hij maakt nee, dit is niet echt een stap. Hij maakt gebruik van de afstand die er is tussen het volk en de koning. De koning heeft het druk. Hij kan niet iedereen tegelijk zien. En hij ziet, de kon koning moet, moet rechtszaken. Die heeft niet de tijd om in de stadspoort, met iedereen een beetje zit te paaien en te omhelzen en te knuffelen en, en al die dingen. Daar heeft hij geen tijd voor. Hij is druk bezig. En hij maakt gebruik. Hij springt in dat gat. Er is een afstand. Hé, hey, hier is mijn kans. En hij zegt... En, en, en hij gaat eerst drie stappen. Hij gaat vliegen, Twee, hij gaat afkraken. En drie, hij gaat opscheppen. Het eerste is, hij gaat vleien. Je, ja, je hebt volkomen gelijk. Heb je gehoord wat hij, dat hij dat zei? Jullie, uh, jullie rechtszaak. ach, ik snap dat helemaal. Weet je, ik, ik snap je. Ik snap je, echt waar. Je bent zo'n geweldig iemand. En jouw rechtszaak. ach, jij ja, jongen, je bent... Er is niks mis met jou. Dit is wat de, wat de vijand als eerste doet. Om je hart te stelen, hij vlijt je. Hij zegt je, joh, je hoeft niet te veranderen. Dit is, is geweldig zoals het gaat. Joh, die zonde, die karaktertrekken, hoef je helemaal niet vanaf, joh. Dat is niet. Dat is helemaal, je hebt volkomen gelijk. Echt waar. Ja, ja, goed. Vergeven? Nee, joh. En eh, vergeven? Jij hebt gelijk, man. Echt niet. Ik snap het helemaal. Je hebt alle recht dat je boos bent. Vleien. Dus de tong van een slang. Die in je oor kietelt. de tweede gaat hij, na het vleien gaat hij David afkraken. Hij zegt: Jij hebt gelijk. Maar die koning hier luistert niet naar je. Die koning die jacht die heeft helemaal geen tijd. Die raffelt de boel een beetje af. En die is alleen maar bezig met zijn andere projecten en met zijn oorlogen. En alleen maar aan het bidden en zo in die tabernakel van hem, in die tempel van hem. En uh, die tempel was er nog niet. En alleen maar bezig met zijn harpje spelen, die koningsjongen Af, afkraken. Het gezonde afkraken. En de derde wat hij doet, stelde men mij maar aan als koning. Ik zou iedereen een geweldige toekomst geven. En één voor één stal hij de harten van de mensen. Hij pakte ze, hij palmde ze in. En dan kwamen ze. En, en dan gingen ze voor hem neerknielen. En zeiden, nee joh, je hoeft niet te knielen. Je hoeft niet, joh. hier knuffel. Ik ben niet zo'n koning als David die uit de hoogte doet. Ik ben iemand die... Ik ben een man van het volk. En het lukte. En er kwam een grote opstand. David moest uit zijn stad vluchten. En God was met David. En Absalom stierf uiteindelijk. Maar let op wat hier gebeurt. Er is afstand... En de vijand gaat om je af te snijden van een goede koning. Hij gaat je vleien. Hij gaat de goede koning afkraken. En hij gaat over zichzelf en over zijn eigen manier opscheppen. Er is een ander voorbeeld in de Bijbel... waarin precies hetzelfde gebeurt met Paulus. Paulus was iemand die heel veel kerken plantte en stichtte. En was voortdurend op reis. En hij had een gemeente gesticht, onder andere in de stad Korinthe in Griekenland. En, um, en in een streek die heet Galaten... En je ziet elke keer als hij weggaat, hij de reist rond en hij stelt daar oudsten aan. En maar hij is verhuurt op nieuwe plekken. En dan komen er op heel veel plekken komen daar wolven in schaapskleren. Die denken, hé, hey, een groep mensen bij elkaar. En ze zijn misschien nog een beetje goedgelovig. Daar kan ik een handeltje uithalen. Daar kan ik een slaatje uitslaan. Daar kan ik een belangrijk iemand in worden. En dat ze, dat ze een positie naar zichzelf beginnen toe te trekken. En Paulus is in zijn brieven... Dan zie je, zie je dat hij daarop ingaat. En je ziet dat deze, deze valse apostelen of valse leraars. Die doen precies hetzelfde als wat Absalom doet. Er is een afstand. En dan gaan ze vleien. In Galaten 4 vers 17. Dan zegt Paulus. Zij beijveren zich voor jullie. Maar niet met goede bedoeling. Die valse apostelen. Ze renden zich de shirt van hun lijf. Om alles maar te doen. Ze beijveren zich. En dan gaat ze Paulus afkraken. In 2 Korinther 11 vers 7. Zie je dat Paulus daarop ingaat. Dat ze zeiden. "Joh, die Paulus. Die vraagt geen eens een vergoeding. Nou dat is toch raar. Wat zwak van hem. dat hij niet eens geld wil hebben. Dat, dat klopt niet. En weet je. Kom een redenering. Dus maar Paulus die. Had in Korinther uh, een strategie. Hij wist dat, ze mensen, dat mensen aanstoot zouden nemen. Als hij van hun geld zou vragen. Dus liet hij zich ondersteunen. Wel door christenen. Maar de christenen uit andere plaatsen. Want hij wist in deze stad moet ik geen geld vragen. Nou juist dat wat hij dus gedaan had Uit liefde voor de Korintiërs, Werd gebruikt als een bewijs. Nou, als hij wel echt. Als hij een echt professionele apostel was. Dan had hij wel geld aangenomen hoor. In 2 Korinthe 10 vers 10. Dus daar herhaalt Paulus een ander stuk kritiek. Wat ze hebben. Er zijn er namelijk die zeggen. In zijn brieven slaat hij weliswaar een gewichtige en imponerende toon aan. Maar zijn persoonlijk optreden is zwak. En wat hij zegt heeft weinig te betekenen. Zijn spreken is verachtelijk. Ja die brieven die ziet er indrukwekkend uit hoor. Maar ik heb hem gezien zo'n zo klein mannetje. En hij kan helemaal niet preken. Weet je hij preekt zo lang. Ik heb een keer gehoord. Er viel iemand. Hij prekte door, tot middernacht prekte hij door. Viel hier iemand in slaap. Was hij dood. Ze zijn niet bij dat die dan uit de dood wordt opgewekt. Dus, ik bedoel, de, ze kraken Paulus af, want ze willen zelf die plek innemen die Paulus in hun, die Paulus in hun midden heeft. Dit zijn valse apostelen, zijn bedrieglijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder wat ook de Satan doet zich voor als een engel van het licht. En het waren mensen die zichzelf aanbevelen. Het opscheppen over zichzelf. Dus ook bij Paulus gebeurde precies hetzelfde. Er is een afstand. En de tegenstanders gingen de mensen vleien. Ze gingen de goede apostel afkraken. En ze gingen over zichzelf opscheppen. En als je kijkt in Genesis 3... Kijk in Genesis 3 wat de slang doet bij Adam en Eva. Dit is het precies hetzelfde patroon. Er is een afstand. Want God, die kwam maar één keer in de dag. en de avondkoelte kwam hij. Hij was, ergens was God even niet zichtbaar voor ze in die tuin. En de slang komt ertussen. En hij zegt, God heeft gezegd. God heeft gezegd. Een beetje als een slang verhaat, hè. God heeft gezegd, je mag zeker niks eten, hè flauw van hem. Nou, ja, we mogen niet, hoezo alles, nee, alleen die boom. Want anders gaan we dood, zegt Eva. Nou, je gaat helemaal niet dood, hoor. Nee. Want God is een beetje egoïstisch. En een beetje voelt zich heel makkelijk bedreigd is een beetje ontzekeren. God. Want hij weet dat als je ervan is, dan word je net als hem. Dat is helemaal niet waar. Wat hij allemaal zegt, moet je maar niet geloven. Kijk maar hoe het eruit ziet, Oeh, die mooie glimmende appel. Nou goed, je kunt zelf, euh, ik kan zelf een toneelstukje van maken Of hoe dat allemaal ging. Maar je ziet er het precies hetzelfde: er is een afstand. En de duivel gaat ze vleien. Oh joh, dat is zo hartstikke goed. Bij je past om precies op God te lijken. Oh ja, ik zie hem dan zo voor me. En dan gaat de, de Goede Koning afkraken. Die God is onzeker, die God voelt zich bedreigd. En hij gaat opscheppen over. Dat is een alternatief. Check mijn vette alternatief. Gewoon eten joh. Helemaal geen probleem. En Eva denkt inderdaad. Oh, ja man. Inderdaad. Ziet er wel lekker uit. En ze hecht geloof. Woorden van God. Woorden van de slang. Woorden van God. Woorden van de stoker. Hap. En ik heb het vaker gezegd. Maar weet je. Wij kunnen heel makkelijk... Op een afstandje staan en zeggen... Uh, wat Adam en Eva gedaan hebben, dat snap ik niet, joh. Dat snap ik echt niet. Ik bedoel, dan weet je dat God je gemaakt heeft. Hè? Adam heeft helemaal geen navel. Ja, wat voor bewijs wil je nog meer? Ja, toch? Adam had geen navel, amen. Adam had geen navel. Dus wat voor bewijs wil je dan nou meer? God heeft, je ziet hem elke dag. Komt hij met je wandelen. En dan komt zo'n slang. Zo'n tuinslang. Dat zou ik echt nooit doen. Maar weet je wat? Wij doen het net zo goed. Want weet je? God heeft wonderen gedaan in ons midden. Ja toch? Ja, ja. Ja. Bijna iedereen van ons kan getuigen. God heeft ons op een zeker moment heeft gezien. Hij heeft ons genezen. Hij heeft ons gered uit de situatie. Hij heeft tot ons gesproken. Hij heeft ons veranderd. En toch weer komt die tuinslang. En we happen weer. Ik ook. Voor je het weet. Zit je er weer in. En dit is wat gebeurt. Tussen. Wat Satan doet tussen mensen onderling. Hij ziet dat je een gezonde connectie hebt met iemand. Een gezonde vriendschap. Een gezond huwelijk. Een potentiële. Of iets wat nog helemaal niet uitgebloeid is. Maar dit zou, dit zou iets kunnen worden. Hij zegt. Oeh. Die gasten gaan elkaar tot zegen zijn. Ik ga stoken. Gaan leugen planten in hun hoofd. Over die ander. Zodat hij er... Daar een schot tussen komt. En die zegen niet verder stroomt. En weet je wat? Ik ga verdere afstand creëren. Daar kan ik nou makkelijk in, in komen. En dit is waarom God zegt. Hebreeën 10:25: vers Jo, kom nou gewoon. Elke keer als de kerk is. Kom gewoon. Ga niet skippen. Ga niet om de week komen. Ga niet komen. Zolang, zolang het je uitkomt. Wees er gewoon. Waarom? Hoe meer afstand er is tussen jou en andere christenen... hoe makkelijker de duivel ertussen komt. En of er gebeurt iets en je bent beledigd... en iemand die kijkt vreemd tegen je... of die zegt iets... en je, je snapt het niet helemaal. Ga praten. Ga praten. De duivel wil dat je niet gaat praten. Dat je die afstand groot houdt... als het alleen maar groter wordt. En dan kan hij ertussen gaan zitten. Dan kan hij jou vleien. Dan kan hij de ander afkraken. Dan kan hij over een verkeerde weg opscheppen. En voor je het weet... hap. Snap je? Satan is de stoker tussen de broers. En hij gebruikt wat er ook maar, wat ook maar voor handen is, om jouw koets af te snijden. Een gerucht, qua sprekerij of roddel, of misschien een subtiele vorm daarvan. Een kleine insinuatie, suggestie. Weet je, misschien. Du het lijkt wel allemaal geweldig, maar er zit, volgens mij zit daar een, een dubbele bodem, een dubbele bedoeling achter. Een ervaring van vroeger. Ja, weet je wat? Die, dat, wel, dat ziet er goed uit. Dat is wel, die is wel aardig, maar weet je nog vroeger? Die, die manipuleerden ook altijd zo om zijn zin te krijgen. Dat is precies hetzelfde met deze. Oeh, afstand. Duizenden variaties die niet allemaal op te noemen zijn in één preek. Maar voor iedereen heeft hij een eigen plan. Een eigen strategie. In 4. Vers 1 tot 6. Wil ik lezen. <coughs> In 4. Vanaf vers 1 tot 6. Ik die gevangen zit omwille van de Heer. Vraag u dan ook dringend. De weg te gaan. Die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig. En verdraag elkaar uit liefde. Span u in. Om door de samenbiddende kracht van de vrede... de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam, één geest. Zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God... En vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. En je ziet hier in vers 3, zegt hij, span je in om de eenheid te bewaren. En dat woord inspannen is in het Grieks spoudasso of spoudasso, ik weet niet hoe dat zegt. Ik ben geen Griek. Niet harig genoeg om een Griek te zijn, denk ik. Maar dat, dat komt van het woord snel zijn. Als jij ziet dat er iets is. Wat de eenheid tussen jou en anderen. Of misschien eenheid tussen mensen onderling die je kent. Bedreigt. Span je in. Haast je. Wees sneller mee. Laat er geen gras over groeien. En zeg, wat is hier aan de hand? Denk eraan. De duivel wil jullie uit elkaar. Wil ons uit elkaar drijven. We hadden een geweldige uitstorting van de Heilige Geest op de bettelt. God kwam met grote kracht. Allemaal mensen die niks wisten van de Heilige Geest, begonnen in tongen te spreken en te profiteren en, en zonden te beleiden en te breken met zonden. Het was een ontzettend krachtige aanwezigheid van God. Terwijl nachten door begonnen de jongeren, alleen maar, wouden ze alleen maar zingen en bidden en God prijzen. Het was een geweldig. Wat ik las in de boekjes, ik zag het voor mijn ogen gebeuren. Wat is het eerste wat aangevallen wordt? De eenheid. Binnen een week zat de duivel ertussen en er kwam discussie in mijn leidersgroep. En de Heer wat moeten we doen. En God zegt: ga avondmaal vieren. Dus we waren allemaal aan de ruzie, we waren echt een ruzie met elkaar. Weet je wel? Beweging van God. Beweging van God, hallo. Duidelijk. Iedereen zag het. Wat wordt aangevallen? De eenheid. Dus, ik zei, dus ik, zei, uh, ik zei tegen iemand, terwijl ze nog aan het praten waren, ik zeg: haal avondmaal iets. En ze zeiden: Joh, we hebben alleen maar. Uiteindelijk kwamen ze met, met, met cola en weet ik veel wat. Wel met brood, maar goed. <lacht> En ik, en ik zei, oké, okay, stop. We gaan nu avondmaal vieren. En ik legde het gewoon simpel uit. Het eerste wat de duivel wil doen, is onze eenheid verbreken. En dit wat je zegt, dit allemaal geen belang, deze dingen zijn niet belangrijk genoeg. En je moet hem vergeven, je moet, we hebben ze bij elkaar gebracht. We hebben avondmaal gevierd, bam, de muur was weer dicht. En God ging door. Jaren. En we vaker moeten doen hoor, dit soort dingen. Er komt allerlei varianten komt dit binnen. Jezus zegt, gezegend zijn de vredestichters. Maar ik heb een hekel aan onruststokers. Let op mensen die proberen te stoken tussen jou en je broers. God gebruikt hier, je, Satan die doet het soms rechtstreeks in je hoofd. En je doet het soms via mensen. En die mensen zijn er niet altijd bewust van. En soms zijn die mensen zelfs echt kinderen van God. Maar één... Verwonding uit hun verleden komt even naar boven uit hun mond. En een bam, het zakt diep in je hart. In de schouwloeken van je hart. De woorden van Alastra zijn als lekkernijen. Glijden af naar de schouwloeken van je hart. En het blijft daar zitten. Weiger om te luisteren naar verhaaltjes en roddels en meningen. Die niet beproefd zijn. Die niet gebaseerd zijn op een eerlijk oordeel. Van twee mensen die van twee kanten het verhaal gehoord hebben. Zeg stop, ik wil dit niet horen. Ik kan dit niet horen. Ik wil niet dat je onrust, dat je, dat je gaat stoken tussen mij en mijn broers. En zorg ervoor dat jouw mond geen instrument is. Voor het, voor het stoken tussen anderen. Laat je woorden, woorden van leven zijn. Opbouwend. Als je iets niet weet, als je iets niet, niks, niet alles van weet, stil. Zeg, ik weet het niet. Laat maar over aan de Heer. En als je iets echt moet weten en je bent onrustig erbij... Ga praten met de mensen die het betreft. Maar laat de eenheid span je in. En inspannen is inspannen. Snap je wat ik bedoel? Inspannen is niet van, nou, doe maar lekker als je energie over hebt. Dan kun je de eenheid. Nee, inspannen. Snel. Duik erop. Jongens, we moeten de eenheid bewaren. Want joh, als hier scheiding ontstaat, je hebt er niet meteen door. Maar misschien. Heeft tot resultaat je hele geloof afbreekt. Want jij hebt die ander nodig. Om sterk te zijn in je geloof. En weet je, anderen hebben, jou, hebben die ander nodig. En misschien als die niet meer deel uitmaakt van de gemeente. Als die zich op gaat sluiten. Valt die en, die en die en die en die vallen ermee om. Span je in de eenheid te bewaren. Want het is één geloof. Wij zijn één. En als wij één zijn. Is alles mogelijk. Satan wil ons zeven als starven. Maar Jezus bidt voor ons. Amen. Amen. En ik kan je garanderen. Er is vandaag al voor in ieder van jullie gebeden. Niet alleen door mij. Ook door anderen. Dat je geloof niet zal bezwijken. Dat het Satans dat het plan niet zal lukken. Jou af te snijden. Van gezonde verbindingen. Want weet je. Het uiteindelijke doel. Is dat de duivel jou. Een leugen kan planten. Over wie God zelf is. En te stoken tussen jou en God. En God te gaan afkraken. En zeggen, joh, God komt niet opdagen. God zegt wel dat hij je niet zal begeven en zal verlaten. En het staat wel in de psalmen. Ik heb nog nooit een rechtvaardige gezien die brood nodig heeft. God zegt wel dat hij je herder is en dan niks ontbreken. Maar, en die dan? En toen, waar was God toen? Ah ah, je moet voor jezelf opkomen. Je moet zorgen dat je het geld binnenhaalt. En als het niet helemaal eerlijk is. Pff, je moet voor jezelf zorgen. God zorgt voor degene die voor zichzelf zorgt. Hè? En je denkt ja. Inderdaad. En wat voor variatie ook hierop. Dit is uiteindelijk het uiteindelijke doel van Satan. Je af te snijden van God. Wees alert. Wees nuchter en waakzaam. Want God. Door de verbinding met hem. Zijn we in staat over struikelen beschermd te worden. Zeg, Heer, ik weet het niet. Heer, ik, ik moet eerlijk zeggen. Heer, ik weet het niet. Ik heb geen inzicht in de geestelijke wereld zoals u dat heeft. Maar ik geloof dat u me wijzer kan maken dan mijn vijand op Psalm 119. Dat u mij inzicht kan geven wanneer de duivel bezig is en wanneer u het bent die spreekt. Dank u wel, Heer. En ik, en ik, en ik zoek u ik, wil u, ik wil uw stem verstaan hierin. En Heer, ik span me in de eenheid te bewaren. Help me, God. En help me, Heer, om, om me nooit af te sluiten voor anderen. Ook al zijn ze heel anders dan ik. God, help me, Heer. En, en help me om het anderen mijn blinde, mijn blinde vlekken kunnen inspreken. Zodat wij, mensen allen, hier als gemeente, maar ook als gemeente onderling, een grote, krachtige eenheid kunnen vormen. We generaties en generaties bij elkaar kunnen blijven. Onder onze kinderen met elkaar, die met elkaar opgroeien. Samen met elkaar groot worden. we allemaal als oudjes op de achterste rij kunnen zitten. kijken onze kinderen. En dat we de generatie daarna mogen zien. En we kunnen zien hoe God een grote oogst binnenhaalt. Hier in Zutphen. Hoe hier gemeentes gaan ontstaan. Uit deze gemeente. Die over de hele wereld gezaaid worden. Hoe we samen kunnen genieten. Van de vrucht. Van een krachtige eenheid. Van mensen die elkaar trouw blijven. Die bij elkaar blijven. Die niks tussen hun in laten komen. Die niks en niemand laten stoken. In een goed huwelijk. Amen. Wil jullie gaan staan met mij? Dank u, Vader, dank u, Vader. En terwijl de muziek al begint met spelen, wil ik je vragen: um, nodig de Heilige Geest uit om tot je te spreken. De Bijbel zegt: um, laat geen enkele kiem. En een kiem is een heel klein heel klein, piepiede, 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 piep, piep, klein plantje. Net begonnen is. Geen enkele kiem van bitterheid opkomen. Want als je dat een grote plant laat worden. Sticht het verwarring bij jou. En veel anderen zullen besmet worden. Dus. Ik wil je uitnodigen. Vraag heren. Is er bij mij ergens. Al een leugen geplant. Bitterheid. Iets wat ik niet vergeven heb. Iets waar ik aanstoot genomen Ik ben beledigd. Ik voelde me negeerd. Ik voelde me gekleineerd. Ik voelde me vergeten. Ik voelde me niet gewaardeerd. Ik had iets, iets gedaan voor iemand. en heeft helemaal niet dankjewel gezegd. Ik, ze, hij zag me op straat en hij heeft me niet gegroet. Is er ergens een woord wat iemand gesproken heeft. Bewust of onbewust. Om te stoken tussen jou en je broers. Wat je hebt geloofd. Ik zeg Heer ik bekeer me ervan. Ik gooi het weg. Als je het ontdekt. Als de Heilige Geest je spreekt. Zeg Jezus ik wil het niet. Ik wil het niet. Ik wil het niet. Ik wil het niet. Ik span me in de eenheid. De eenheid. Die God ons geeft om die te bewaren. En spreek het maar uit tegen God. En Zeg, maar, zeg het maar. Heer, ik dat, oké okay, dat en dat. Alles wat je spot. De geest van de mens is als een lamp van de Heer. Hij doorzoekt de schuildoeken van het hart. Laat jouw geest, la, samen met de Heilige Geest. Laat ze maar de schuildoeken van je hart ingaan. Hij heeft de duivel kunnen stoken. En zeg ik gooi het van me af. Ik werp het van me af. En misschien is het dus in jou en God. Misschien heeft Satan gelasterd over God. God zorgt niet voor je. God is helemaal niet zo goed. God vergeet helemaal niet. Hij zegt wel dat hij je vergeeft. Maar je moet nog, je moet nog wel extra wat bij de prijs toevoegen. dat kruis was helemaal niet genoeg. Wat voor leugens er ook maar zijn. Zeg in Jezus naam. Ik werp het van me af. Heer. Misschien is er iemand die je op moet gaan zoeken. Met wie je koffie moet gaan drinken. Je hebt allerlei meningen over ze gehad. En je hebt ze uitgesproken over alleen maar gedacht. En God zegt. Ga maar gewoon ze leren kennen. Nodig ze uit. Kook een lekkere maaltijd voor ze. Neem ze mee uit eten. Neem ze mee voor een bak koffie en ga eens vragen naar hun verhaal. Misschien heb je hem harder nodig dan je denkt, misschien heb je haar harder nodig dan je denkt. Voordat je een oordeel velt. Ga luisteren. Ga luisteren. Span je in de eenheid te bewaren. Misschien is er iemand die is weggegaan, die is afgedwaald. Weg van deze kerk of weg van geloof of weg uit een vriendschap, misschien in je familie. Laat God tot je spreken. Misschien zegt God, weet je, zoeken ze weer op. Wees als mij, de goede herder. Zo één afdwaalt, ik ga erachteraan. Misschien zijn er sommigen die je nog kan redden, die je kan uitleggen. Joh, weet je, Satan heeft gestookt tussen jou en de gemeente. Satan heeft gestookt tussen jou en, en die broeder of die leider of die, die zus. Laat je ogen open gaan. en kun je ze helpen. Vader, help ons weer. Ik dank u wel, Heer. U zegt, als we één zijn, is alles mogelijk. Nou, dat willen we. We willen alles. We willen een toren bouwen. Maar niet een toren van Babel, maar een toren voor Jezus. Dat iedereen u ziet. Dat iedereen die toren ziet en denkt, wauw, daar moeten we naartoe. God, we willen een eenheid vormen. Help ons. En u bent in staat ons voor struikelen te behoeden. U bent in staat, Heer, ons te helpen de duivel voor te zijn. In Jezus' naam. Vader, wij zijn een generatie van vredestichters. Amen. Wij zijn een generatie van opbouwers en niet van afbrekers. In Jezus' naam, Heer. Laat het anders hier gaan, Heer. Dan in al die denominaties en kerken die geflopt zijn uiteindelijk. Omdat er verdeeldheid gezaaid is. Jezus, Heer. Wij geloven dat u het anders kan laten zijn, Heer. We hebben het voorbeeld kunnen volgen. Van ook die andere goede voorbeelden. Die samen met elkaar generaties al aan het bouwen zijn. Die niks tussen... Die goede vriendschap in laten komen. Amen. Amen, gemeente. Yes. Alright. U, U maakt ons heen. U bracht ons tezamen, U heren en aanbieden U. U maakt ons heen, U bracht ons tezamen, U heren en aanbieden Wordt U wil gedaan. Wordt... wordt U wil gedaan. that don't sound.